0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brian Arroyo. Me encuentro desde la redacción de Capital CDMX para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día. Comenzamos. Comenzamos con la actualización de cifras acerca del COVID-19 en México, con lo que se ofrecen en las conferencias diarias vespertinas desde el Palacio Nacional. Comenzamos con la contabilización de seis fallecidos ya en México. ...475 contagiados, 1,656 sospechosos y 2,400 casos rechazados. La sexta muerte por coronavirus se registró en San Luis Potosí. Se trata de un hombre de 70 años que además de COVID-19... ...presentó influenza y una complicación por una infección bacteriana pulmonar. En su situación confluyeron enfermedades como la hipertensión, la dislipidemia, obesidad en grado 1 y antecedentes de tabaquismo. El gobierno federal también se informó suspenderá actividades a partir de mañana, actividades no esenciales, según lo informó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. ¿Qué quiere decir esto? Que los titulares de cada dependencia federal elegirán qué actividad dentro de su mandato, dentro de su responsabilidad, quedará detenida. Pues como lo expresó bien Hugo lópez Gatel, hay actividades que no se pueden detener, porque si no el gobierno ca caería en crisis, auténticamente en crisis. Entonces algunas de estas actividades eh, tendrán una suspensión temporal en lo que pasa a la crisis de la epidemia. Vámonos a más de COVID-19. Pues en Tlaxcala se reportó el primer caso de COVID-19. Marco Mena... El gobernador de aquella entidad informó que se trata de una mujer que viajó hace tres semanas a Nueva York. Ella se encuentra estable, aislada y no requirió hospitalización, por lo que se encuentra en su casa. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, suspendió la emisión de pasaportes por la contingencia. La acción aplica para todas las delegaciones metropolitanas y foráneas del país y será del 27 de marzo hasta el próximo 19 de abril. Esto provisionalmente, claro. El, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, expresó por la tarde que los ricos tienen riesgo y que los pobres somos inmunos, inmunes a la enfermedad. Textualmente dijo, la mayoría son gente acomodada. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Bueno, no sé a qué se refería, no sé por qué lo dijo. Quizás... Quizás no lo justifico, no lo defiendo, no meto las manos al fuego, al fuego por él, pero quizás se refería que en la primera fase del COVID-19 las infecciones eran importadas y alrededor de ese círculo. Tan solo basta ver a las personas que tuvieron, a las personas públicas que tuvieron o que tienen el COVID como el director de Imbursa. Es ciertamente gente acomodada, gente que tiene la posibilidad de viajar. Sin embargo, ya queda atrás esa fase, la fase 2, por si no está enterado el señor Miguel Barbosa, expresa o significa que ya hay contagios en la comunidad sin que precisamente hayan salido al extranjero o, o sin que hayan convivido con personas que viajaran al extranjero. Bueno, en Puebla ya suman 38 casos de COVID-19, 38 ricos al parecer, según Miguel Barbosa. La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México detalló a través del de médico y doctor Malaquías López Cervantes algunas recomendaciones para cortar la cadena de transmisión del coronavirus ante los posibles escenarios que se susciten a causa de la emergencia. Entre los posibles escenarios para frenar esta pandemia en México o el avance de esta pandemia en México está claro el aislamiento detener todo por dos semanas sin embargo Malaquías López señaló una opción que puede ser controvertida pero no descabellada, pues una de estas opciones es dejar que los jóvenes menores y menores de 50 años se contagien para presentar una inmunidad en cadena y así pueda frenarse pues las, los contagios no es descabellado sin embargo no, todavía no se recurre a esto se puede recurrir claro el verdadero problema sería cómo enfrentar el pico de, de los contagios a personas en personas que verdaderamente son vulnerables ante la ante el, la propagación del virus la guardia nacional informó que apoyará a estados ante los saqueos como ya sabemos, Mm, se han presentado saqueos intentos de saqueos e incluso información a través de las redes sociales y llamados para realizar estos saqueos en tiendas departamentales si sí, la guardia nacional y el presidente hoy se refirió a que el, las fuerzas del orden público se van a poner en la tarea de defender estos establecimientos para evitar todo tipo de, de saqueos de robos en cuanto a noticias internacionales del COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que Estados Unidos podría convertirse en el epicentro del COVID-19. Por otro lado, en el otro lado del mundo, en Europa, en un solo día se registraron 514 defun defunciones en España. Lo más alarmante de la propagación del virus es que no deja de crecer. En España no deja de crecer el número de contagios. Tanto así que el Palacio de Cristal ya sirve como una morgue improvisada. El Palacio de Cristal es una pista de patinaje, la más grande de Madrid, que ahora está adecuada como una morgue improvisada. El príncipe de Gales, el príncipe Carlos, heredero del trono británico, dio positivo al test de coronavirus. Ya se encuentra aislado con su esposa Camila, la duquesa de Cornaulas. Y su madre, la reina Isabel, no se encuentra contagiada. Ya se hizo pruebas y no, no se encuentra contagiada todo bien con ella. Otra figura pública, otro jefe de estado, el Papa Francisco, podría estar en riesgo de contraer virus. Ya se hizo las pruebas y salieron negativas. Sin embargo, un funcionario allegado a él, que vive en la misma residencia en la que él habita, presentó positiva a COVID-19. El Papa es un poco más susceptible, puesto que fue expuesto fue extraído, perdón, una parte de su pulmón en su juventud, en una operación. Ya cuatro personas en el Vaticano fueron diagnosticadas positivas por COVID-19. Vámonos a noticias de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la otra epidemia que nos está atacando, el otro brote de enfermedad que nos está atacando, ya suman 69 casos confirmados de San Rampión. La mayoría, como ayer se los informaba, en el norte de la ciudad, en la delegación Gustavo Madero. En el reclusorio norte también se detectaron 14 casos, pero el día de hoy no se registraron casos activos. Una buena noticia, ya se presentan 58 casos asintomáticos, lo cual no señala que el cerco sanitario y no está dando frutos. 10 personas fueron eh, no diagnosticadas, más bien se demostró que 10 de estas personas contagiadas sí contaban con su vacuna. Sin embargo, no con la cartilla completa con el proceso de vacunación. que recordar que para sarampión es el primer año de edad y un segundo refuerzo a los seis años de edad. En la Ciudad de México habrá créditos a tasa cero, apoyos emergentes a grupos vulnerables y se adelantarán becas para mitigar crisis económicas en la Ciudad de México. También se suspendrá la verificación vehicular por COVID-19 en la Ciudad de México y el Estado de México. Les recomiendo también... Los recorridos virtuales por museos de la Ciudad de México para esta contingencia, además, en capital cultural en nuestra casa. .mx, podrán encontrar actividades artísticas en streaming, libros, conciertos, talleres para pasar el rato de la cuarentena. Se los recomiendo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, el ISM, dio a conocer los resultados de la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y de la consulta de presupuesto participativo, participativo 2020-2021. Las elecciones se llevarán a cabo el pasado domingo 15 de marzo. Les invito a visitar la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para consultar los, los proyectos ganadores a lo mejor quedaron las por las que ustedes votaron si es que salieron a votar chequenlo pasen a dar una vuelta espero haya ganado su favorito su proyecto favorito vámonos a política pues Alejandro Rojas Díaz Durán candidato a la presidencia nacional de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional acusó al dirigente nacional del partido Alfonso Ramírez Cuellar de querer hacer una encuesta patito a padrón cerrado Díaz Durán dio a conocer que Ramírez Cuellar ha dado a entender que si los aspirantes a la presidencia nacional de Morena quieren que el Instituto Nacional Electoral lleve las elecciones, ellos mismos tendrán que pagar. Esto por supuesto no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha declarado fuera de los asuntos del partido, pero supongo no le va a gustar que se usen recursos públicos, los recursos que se le brindan a Morena para realizar sus elecciones internas y para que se preste a este tipo de discusiones por por el máximo eh, referente político hoy por hoy en, en México, en, en la mayoría del país. La aprobación de AMLA disminuyó 10 puntos, es del 47% según el Grupo de Economistas y Asociados y, e Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA. Ellos en conjunto presentaron los resultados de su más reciente estudio titulado México, la gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación, escenarios políticos. En él se analizan las expectativas ciudadanas durante el gobierno del actual presidente. En el estudio publicado por GA e se destacó que el porcentaje de ciudadanos que respaldan incondicionalmente al presidente se ha reducido a la mitad, según sus números. Actualmente, el 47% aprueba la gestión del presidente, mientras que la desaprobación aumentó del 38 al 46%, es decir, muy cerrada la aprobación y la desaprobación. Lo malo de esta noticia es que esa desaprobación se divide en tres, cuatro, cinco, seis partidos, seis grupos políticos que no forman un frente, un verdadero frente, ante el, la popularidad del, del partido de Andrés Manuel López Obrador. También en este mismo estudio se dice que Morena, ha reducido notablemente sus números en preferencia a voto a un 26%, seguido del PRI con el 18, PAN con el 16, el PRD con el 3%. El PRD ha desaparecido ya, 3% de intención de voto, y 1% el resto de los partidos. Bueno, Morena sigue a la cabeza en este rubro, ya no por mucho al parecer, o según este estudio. Como alguna vez mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se verá en las elecciones. Como dijo de su propio mandato, si no me quieren, me voy, pero votan. Pues veamos qué pasa el próximo año con las elecciones eh, locales y federales. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, pidió a tres veces de su defensa afrontar su proceso en libertad a fin de evitar el contagio del COVID-19 en la cárcel que está en Nueva York, en la cárcel donde está recluido en Nueva York. En una carta dirigida al juez del distrito, Ryan M. Cogan, Encargado de su proceso, el abogado, su abogado defensor César de Castro transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones, ya no de uno, como había sido rechazada el, el pasado 28 de febrero, y ante el riesgo de fuga que representa. Es una nueva coartada, a mi parecer, para intentar burlar las leyes. Sin embargo, a ver qué pasa con esto. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil, en verdad, que algún monto pueda brindarle la libertad bajo fianza o afrontar el proceso en libertad, veremos qué pasa. Dinero. Sección de dinero. Por COVID-19, bancos brindarán más plazo para pagar créditos. Así lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien es dirigida por Pablo Graf Noriega. La comisión informó que los bancos brindarán medidas en apoyo a los clientes que se ven imposibilitados para pagar sus créditos debido al impacto económico por el coronavirus. Por otra parte, la Asociación de Bancos de México envía una notificación en la que anuncia medidas para diferir de dos hasta cuatro meses el pago de créditos. Créditos de construcción de vivienda, créditos individuales con garantía hipotecaria, revolventes y no revolventes tendrán un diferimiento parcial o total de pagos de capital o interés hasta por cuatro meses. También existe la posibilidad de extender dos meses más este plazo para que los bancos puedan optar por hasta seis meses según el producto y según el historial del mismo cliente. Si se encuentran ustedes en problemas bancarios por la crisis originaria por el COVID, originada por el COVID, dense una vuelta en sus bancos, en sus respectivas instituciones bancarias, porque probablemente se puedan aplazar sus pagos. Empresarios se suman al plan gubernamental para atender coronavirus, entre ellos Carlos Slim, quien donará mil millones de pesos para crisis por COVID-19 en material. 50 millones, según lo informó Andrés Manuel López Obradar, fueron, eh, fueron donados por la empresa Coppel, Germán Larrea, dueño de, de... Dueño, no, dueño más bien... Uno de los principales concesionarios de ferrocarril en México de las vías ferroviarias donará un hospital en Cuchitán, Oaxaca Estará listo en 10 días según lo informó el propio Larre Por otra parte otro de los empresarios más poderosos del país Ricardo Salinas Pliego op eh, Opinó que el coronavirus no es una enfermedad grave Pero como van las cosas nos vamos a morir Pero de hambre Eso lo aseguró quien es la cabeza de Grupo Azteca Buenas noticias, o un aliento por lo menos para la bolsa mexicana de valores, pues registró una alza de 2.81%, son dos jornadas consecutivas de alza, y llegó a los 35.535.70 puntos según el IEPC, el principal indicador. El peso también registró su segunda ganancia consecutiva, llegando a 23.94 unidades por dólar, esto gracias al al estímulo que se pretende desde la Cámara de Senadores de Estados Unidos por dos billones de dólares para contraer el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Se encuentra detenido por el momento. Sin embargo, Donald Trump ha urgido que se apresure el Senado a aprobar esto y que lo firmará inmediatamente. Donald Trump ha manifestado públicamente que no quiere ser conocido como el hombre que hundió a la economía americana o norteamericana o de Estados Unidos, pues de hecho ha he invitado a que se reabra la economía, los trabajos y se salga y se salga de este aislamiento para continuar, para seguir con con la economía. Bueno, así las cosas con el dinero. Vámonos a noticias nacionales. Pues Nayarit ofreció agua a Constellation Brands para cervecer Dice que tiene agua y que puede es ser sustentable. Esperemos no. Esperemos o no esperemos, más bien yo sí espero que se pueda aplicar un, una consulta ciudadana parecida para que la gente verdaderamente sea la que hable y si no quiere que se Guagua se quede en manos de una empresa internacional como los Grupo Modelo, pues no se queden en esas manos. Esperemos a ver qué pasa. Noticia triste y con esta cerramos. Pues falleció Ignacio Treyes, legendario entrenador y jugador de fútbol a los 103 años de edad. Sufrió un infarto. De 1976 a 1983 fue director técnico del Cruz Azul. Logró el bicampeonato en 1978, 1979 y 79-80. Como futbolista estuvo en los clubes Necaxa, América, Atlántico y Monterrey. Como director técnico también fungió en la selección nacional. Es uno de los grandes estandartes del fútbol mexicano, del fútbol nacional y una de las grandes leyendas del Cruz Azul. Descansa en paz, Don 83. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco nos hayan escuchado. Les repito mi nombre, es Brian Arroyo. Me encuentro desde la redacción de Capital CDMX. Me despido no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter como CapitalMX-Bajo. Facebook, YouTube e Instagram como capital cdmx. También siga nuestro portal para siempre mantenerse al día. capital-cdmx.org. Muchas gracias y hasta mañana.